0: a todos, bienvenidos una temporada más a del sofá a la cocina. Esta es nuestra tercera temporada y este es un podcast sobre series, cine, cocina, el gatito que tenemos. Nicolás está mirándonos creepymente desde la esquina y vamos a pasar a presentarnos por si acaso no nos conocéis. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola Valen.
1: Hola Van. Hola Valen. Hola Dani, hola a todos
0: ¿Tienes problemas de personalidad?
1: Sí, ya lo sabes
0: Ok, pues nada hemos vuelto después de un descanso estival como toca y como debe ser, aunque hemos tenido un par de especiales, uno sobre algunas series que hemos visto en verano y otro sobre la televisión americana en general un tutorial guía clase magistral
1: Un máster gratis
0: Fíjate, regalamos cosas en estos tiempos, eso es muy raro. Uh
1: -huh.
0: Y nada más, estamos estrenando nuestra nueva mesa de mezclas y todavía estamos intentando aprender un poco cómo funciona todo el asunto. Así que ya nos comentaréis qué os parece, cómo se escucha, si se escucha mejor o peor. Igual. Y al... Exactamente igual, no se gasta el dinero para nada, inútiles. <risa> y... Y nada más. Yo creo que dicho eso, pues nos vamos a pasar a ver cuál es el menú del día, que empezará con la semana en serie, como siempre, en la que hablaremos de Breaking Bad. Desde que hablamos de Breaking Bad, con la vuelta de la segunda parte de la quinta temporada, hemos visto otros tres episodios. Uh -huh. Ya ni me acuerdo de los que son, porque no, tampoco. uno empieza, otro acaba y me vuelvo loco. No, hemos visto cuatro episodios. Cuatro, sí vale. Cuatro episodios, nos quedan tres, eso sí. Nos quedan tres episodios solamente, nos quedan Ozymandias, Granite State y Felina. Son los tres episodios que quedan por ver y estamos ya muy locos. Uh -huh. Después iremos a la cata de pelis, donde hablaremos de tres películas. Not Fade Away, Before Midnight y Only God for Forgives, y después estaremos en la cocina donde os contaremos nuestra experiencia en un restaurante japonés en Barcelona. Y dicho eso, ¡vamos a la semana en serie! <música> Aquí estamos en la semana en serie, donde vamos a empezar a hablar directamente de Breaking Bad. Ya sabemos que hay tres pilotos que se han colgado en Hulu, tres pilotos de las nuevas series de esta nueva temporada, pero vistos los que eran, no tenemos muchas ganas de verles. No sé si les veremos en alguna ocasión o no. La verdad es que no nos atraen demasiado.
1: Se supone que vemos pilotos, cuando, pero cuando se estrenan. No quiero anticiparme. El dolor.
0: A ver, si nos interesaran mucho, lo habríamos visto. Supongo que sí. Pero no es el caso. Obviamente no. Así que, lo dicho, vamos a empezar a hablar directamente de Breaking Bad. Si no habéis visto hasta el último episodio que se ha emitido esta semana, se emitió el 8 de septiembre, el episodio 13, ese nombre que no me voy a atrever a pronunciar, o no sé cómo se dirá, y mira que lo dicen en el episodio.
1: Sí, pero cualquiera se queda con eso.
0: Eh, estos son cosas de los indios nativos americanos sí. y yo no piloto de ese tema. Así que si no habéis visto hasta ese episodio, mejor nos sigáis escuchando porque vamos a soltar spoilers de los últimos eh, cuatro episodios que son los que no hemos comentado hasta ahora. Hay mucho además de lo que hablar o pasan muchas cosas.
2: Uh -huh.
0: Y nada más, dicho eso, pues vamos a empezar a hablar de Breaking Bad. Bitch. Beach. Breaking Bad se está acercando a su final y nos estamos poniendo muy nerviosos sí, es ficción pero como diría mi admirado Graham Morrison Si la ficción nos hace sentir cosas reales También es real ¡Qué bonito! Y a ti te ha hecho sentir cosas reales Por lo menos este último episodio no lo podrías negar
1: Sí, Breaking Bad consigue pegarme al sofá Pero en este me quería sacar disparada
0: Sí Me moví mucho Digamos que estabas eh, Sentada donde no debías
1: Y te prohibí tocarme
0: Eso pasa mucho cuando estamos viendo cosas tensas uh -huh. debería de aclarar
1: <risa> okay.
0: se había quedado muy bien pero bueno el último episodio la verdad es que fue de los de las cosas más tensas que he visto en la televisión en mi vida y, y todos los episodios la verdad es que me han gustado o sea, de hecho todos los episodios que ha habido hasta ahora en esta parte de la temporada han sido de los que más me han gustado así en general, que yo me acuerde de la, de la serie.
1: Sí, es que son muy intensos, porque quitando el primero en el que pasa más tiempo, mientras Hank está haciendo sus investigaciones en el garaje y Walter está por allí viviendo tranquilamente, qué bien está mi vida, tengo mi familia, tengo el dinero... No tengo ningún problema, ya no cocino. Los otros episodios han sido lo que es uno detrás de otro. Esto sí, para verlo en maratón habría sí. sido grande, pero yo no soy capaz de esperarme.
0: No, pero desde luego estos son de los episodios que les verías con mucho gusto.
1: Sí, porque donde acaba uno empieza el siguiente. Y aparte están teniendo, por lo menos en los dos últimos, esos pequeños juegos de un pequeño salto atrás en el tiempo para mostrarnos todo lo que ocurre desde otro uh -huh. punto de vista.
0: Por ejemplo, en este último episodio tenemos que el anterior episodio, Rabbit Dog, terminaba con Walter haciendo una llamada a Creepy Todd. Uh -huh. Y en este episodio, en este último episodio, tenemos una escena con Todd, eh, su tío Jack y Lidia.
1: También tenemos a Creepy... Bueno... Creepy. Todos
0: son creepies. Y, y al final de esa escena es cuando recibe la llamada uh -huh. de Walter. Y tenemos que decir que escuchando Breaking Bad Insider, que nos hizo gracia, estaba, yo lo vi, escuché primero y le dije a Valen, yo creo que han soltado una especie de spoiler, un poquito.
1: Pero o... eso de episodios atrás.
0: Episodios atrás. Hace... En el de la masacre Ajá.
1: de los neonazis. A Declan, el hombre pelazo.
0: Sí, si no me equivoco, es en, en buried enterrado. Uh -huh. Y comentaban, oye, pues parece que Todd tiene un poco de un crash en Lidia, eh, que le gusta a Lidia y esas cosas. Y decía Miss Gilligan, bueno, no, igual es que simplemente es muy caballeroso y tal, echaba un poco balones fuera y en este episodio parece que sí que era así. Sí, es
1: que en aquel episodio por lo menos yo no lo pensé y en ese momento no creo que la gente se quedara con eso, pues estaban pasando más cosas. Y es cuando ella le dice que va a salir y él le tapa los ojos, bueno, ella cierra los ojos y él lo va guiando para que no vea los cadáveres. Uh -huh. Y alguien que, que es difícil porque ellos ya han visto todos los episodios. O los han grabado, saben lo que pasa.
0: Es un poco bueno, fastidiado eso, sí. Lo yo, confirmamos. Yo les admiro. Uh -huh. Y bueno, que, que sí... Breaking Bad
1: Insider, por si alguien no lo sabe, es el podcast oficial de la serie en el que la montadora, que es Kelly Dixon, hace el papel de conductora del programa y siempre está Vince Gilligan acompañándola. Y junto a ellos suele estar, suelen estar director, guionista y algún actor. y oh, Pero siempre están ellos dos y alguna persona más. O alguna otra persona del equipo, que en el último estuvo la directora de casting.
0: Sí, efectivamente. Siempre hablando un poco de cómo se hacen las cosas y luego también cómo llegan a donde llegan en términos de la historia en el writer's room y demás y qué es lo que les cuesta más conseguir decían que estos dos últimos episodios eran los que más les había costado sacar adelante uh -huh. por un lado tenemos en el anterior en Rabbit Dog el hecho de que por una parte Jesse termina trabajando con Hank uh
2: -huh.
0: y aparte también está el ese final en el que se piensa que Walter lo, lo va a matar y cuando van a sí. reunirse y, y bueno tiene todos esos grandes esos grandes momentos en los que si un personaje hiciera lo más fácil se acababa la serie varias veces uh -huh. si Jesse se hablar con si hubiera ido a hablar con Walter no le habría matado porque como por supuesto el tipo calvo que había en la plaza estaba esperando a su hija y era como un padre así. creepy simplemente <risa> Temo por esa niña. Y... O niña, ya no me acuerdo. Bueno, habría terminado la serie si Walter en este episodio último hubiera dicho, sí, matarles a todos. ¿Mm? Tener cuidado, hay tres en cuanto lleguéis disparar a todos menos a mí, que estoy dentro del coche, que voy a estar esposado. Y se habría acabado la serie también. Entre comillas, lo que sí. se habría acabado la serie. Pero bueno.
1: La gracia es eso, que ellos exploran todas las posibilidades. Desde la más que consideren más obvia a la más tonta. Y se quedan con la mejor siempre, parece.
0: Por lo menos por ahora a mí sí, sí me gusta. Hablando de cosas que están comentándose y demás, en este último episodio hay gente que tiene algunas algunos problemas que yo personalmente no comparto en la mayoría de ellos.
1: Ya volvemos a las quejas eternas de el realismo en Breaking Bad
0: la que yo veo un poco más que soy capaz de entenderla es el final del último episodio porque el final del último episodio aunque en parte se parece aunque en parte se parece al final de dos episodios anteriores cuando Jesse está echando gasolina por la casa uh -huh. y ese es el cliffhanger en este episodio me da la sensación de que terminar en medio del de tiroteo con lo tenso que era todo. Terminar en medio del tiroteo no con alguna consecuencia del mismo es un poco anticlimático, aunque estés en medio del clímax, o que te corta el clímax a medias, y aparte te deja la sensación, que a lo mejor me estoy equivocando, de que si va a morir alguien en el tiroteo, se moriría al final de un episodio en vez de nada más empezar porque es una cosa impactante alguien importante quiero decir
1: pero es que creo que lo están construyendo diferente porque lo que no nos dejan ver al final de ese episodio es lo que pone en marcha el siguiente entonces a mí casi me molesta porque no tengo el siguiente para ver uh -huh. pero casi que entiendo que esté al principio del que sigue Vale. Así me, me mantiene... Realmente estoy en un cliffhanger.
0: sí es... Porque
1: no sé quién va a morir. Y quien muera o no muera y lo que sea que se arregle allí las consecuencias que lleve es lo que va a mover el resto de la historia. Así que a mí no me molesta del todo. Pensaba era que ibas a decir porque sí he leído quejas. Y es una que Walter de repente se ha vuelto tonto porque no vio venir a
0: Era la siguiente que iba a comentar que no la... estoy de acuerdo. Con y esto. la
1: otra era qué malos son todos disparando que nadie se ha muerto después de tantas balas.
0: Uh -huh. Y ya está. La de qué malos son todos disparando, no sé. Es que esas cosas son cosas que en la, en la ficción tampoco. tiendo a ignorarlas, fr francamente. O sea, no me molestan. A no ser que sean exageradas. Uh -huh. Y. Y en el otro caso, en el caso de que Walter se ha vuelto tonto. Es, la, es otra queja que he escuchado yo que por un lado tienes ay pues eh, cómo no es capaz de darse cuenta de que ahora está trabajando para Hank que me parece totalmente injustificable la otra parte que podrías justificar más aunque tampoco estoy de acuerdo porque creo que está todo bien desarrollado es el hecho de que cuando llega allí se da cuenta de que no hay nadie sus barriles no están desenterrados tarda demasiado tiempo en reaccionar está ahí dando vueltas y no sabe qué hacer, Que si se sube que si se baja yo yo veo que ahora que Walter, la única cosa que no podía predecir era que Jesse se fuera a liar con Hank porque quería matarle a él bien, lo podía comprender, está enfadada con él, pues bien, es comprensible, pero no es una rata. No podrá unirse a alguien que no le cae bien, que es enemigo suyo de alguna forma también después del encontronazo que tuvieron en la tercera temporada o la segunda. segunda. Uh
2: -huh.
0: y, y no sé. Él, entre eso y que, como bien se dio cuenta Hank en el episodio Anterior, pues Jesse es el, el punto ciego de Walter, como ya habías dicho tú en otro, en otro programa, es donde no sabe, donde la lógica se le va un poco de las manos y aparte se ha vuelto muy impulsivo de todas formas.
1: Voy a hacer un poco broma, pero un poco en serio. Y, y eso, que siempre he sentido que Jesse es el punto débil de Walter. Y en este episodio era todo muy romántico, porque eh, Walter diciendo por, por teléfono es que todo lo he hecho por ti para salvarte y no lo entiendes. Y luego cuando Jessie dice, ah sí, yo conozco este lugar, fue el primer sitio en el que cocinamos. Como si Jessie fuese la mujer fatal de Breaking Bad.
0: Ok. Vale.
1: <ríe> ya está.
0: La mujer fatal. Eres un cobarde
1: cobarde él. Si quieres que se muera ya se mátalo tú.
0: Es que me encanta porque eh, según dice Vince Gilligan habían tenían el guión puesto rata. Y eso lo improvisó Brian Cranston. Es que es un genio. Pues probablemente no te pueda decir que no. Y queda mucho mejor porque, porque es que es, es perfecto para Walter que es super hipócrita y siempre lo ha sido. Y siempre está con. diciendo una cosa y haciendo la contraria. Y lo que tú dices. Eh, siempre ha sido bastante cobarde.
1: Pero dentro de todas esas mentiras que siempre hay un poco de verdad, que es lo más retorcido de todo el. todo el. toda la dualidad eh, Walter White y Heisenberg. Lo que me gustó en este momento fue. La lágrima de Walter White, que fue como tan real de, jo, me has traicionado. Sí. sí no me lo puedo creer.
0: Era lo único que no esperaba.
1: Porque en ese momento ya no tiene nada. Ya no, no tiene poder, eh, le pueden encontrar el dinero, ya ha confesado, no, sab no sabemos la legalidad de esas pruebas, pero en ese momento da igual. y Pero lo que le duele es Jesse
0: Sí, sí. Y
1: Jesse está en la otra parte con esa cara de satisfacción. No me lo puedo creer. Lo hemos conseguido.
0: Por fin. Esas
1: lágrimas de alegría.
0: ¿Es que no va a salir lo de Jane?
1: Sí. sé. Solo sabe él.
0: Socorro. ¿Se quedará con eso para siempre? ¿Dentro de él mismo?
1: Dentro, dentro de mí. Es una tortura. ¿De ti? sí.
0: La verdad es que a estas alturas he, me he dado por vencido en intentar adivinar qué es lo que va a pasar en Breaking Bad.
1: Yo nunca lo intento, Breaking porque...
0: Y sobre todo después de escuchar el podcast en el que hablan sobre cómo escriben los episodios y tal, entonces dicen, no, este episodio tardamos, el anterior, tardamos cuatro semanas o cinco.
1: En estructurarlo. En, en estructurarlo, luego
0: escribirlo pues mm -hmm. los días que sean. Y este otro, pues tres y más y media, cuatro también, que fueron los que más han tardado de todos. Y que si hay gente que está pensando en todas las posibilidades durante cuatro semanas, que yo así en menos de una semana y sin ponerme muy en serio a ello adivinarlo, es como ¿pero para qué? Voy a dejar ya directamente que me vayan sorprendiendo y ya está.
2: Uh -huh.
0: Así que, en fin. La verdad es que estoy muy contento con cómo está yendo la temporada. Tiene grandes momentos de humor, como siempre. Humor de serie chungo de Breaking Bad, que yo creo que la hace mejor.
1: Sí, en este último episodio, la escena del lavado de coches. Sí. Que además era, era muy tensa. Porque aquí está pasando algo y lo sabíamos Skyler y nosotros <risa> desde que entró Sol allí. Pero me encantó la cara de Walter Jr.
0: Sí. ¡Wow!
1: ¡Y a ti te he visto!
0: Está ahí. <risa> en las vallas. Me gustan sus anuncios. La única persona del mundo. Cierto. Hablando de Skyler, eh, ese momento en el hotel en el que le dice, no, ya mata a Jessie y así ya total...
1: Que a mí eso me dolió mucho. Porque ¿Hemos llegado hasta aquí. fue el episodio ese en el que... A Hank le daba igual si se moría Jesse. Uh -huh. Skyler le dice mata a Jesse. Sol también. Y Walter no. Pero bueno, al final es que sí.
0: Es un episodio en el que... En Rabbit Dog. Es el episodio en el que todo el mundo... A todo el mundo le da igual que Jesse se muera. Uh -huh. Menos a Walter. Que es un poco así, pero bueno. Entonces, por ese lado... ¿Consiguen darle un empujoncito a la parte de a, que te guste, entre comillas, o apoyes un poco a Walter a veces? Porque hay que darle de vez en cuando algo de eso, si no ya... Sí,
1: pero se gana pulso lo contrario, porque Hombre. cuando se presenta en casa de Andrea y el pequeño Brock...
0: Ahí, que si lo mira
1: sospechante
0: si te digo la verdad es cuando te alegras de que el teléfono de Hello Kitty estuviera en las manos de Hank Sí. aunque también te das cuenta de lo poco que a Hank le importa a Jesse es, que este a es un igual. instrumento para todos es eso de means to an end o sea, lo único que le importa es coger a Walt, ya está, está muy cegado de todas formas también, se le nota un montón desde el primer episodio de esta segunda sí. tanda que en el momento en el que se da cuenta hay muchas cosas que no hubiera hecho de otra forma si hubiera sido otra persona.
1: Y todos y... se dan cuenta.
0: Sí. Mm. Y por supuesto, cuando tienes eh, la llamada al final a Marie, que es en plan, pero llama refuerzos. No, voy a llamar a Marie para decírselo. La otra está emocionada y dices, todos qué felices están todos. Supongo que ya se acaba la temporada, ¿no?
1: <risa> Eso fue mucho, muy parecido al episodio del tren.
0: Mm -hmm. que Creo
1: que está escrito por el mismo señor, George. George, George Mastras. Sí. Es... Porque llega un momento en que, oh, qué bien ha acabado todo. Y entonces te dice Vince Gilligan, pero tú qué serie crees que estás viendo. ¿Eh? No, espera un momento, que ahora viene el epílogo.
0: Exactamente.
1: Yo Habla. me sentí igual que con el del tren y dije, ¡no! Claro, si me lo mostraron desde el principio, estaba estado el aviso desde el principio, van a lo parecer.
0: Sí, es que, en, en fin, en este último episodio era de Yo estuve muy tenso. Uh -huh. Lo tengo que reconocer es que no. No podía parar quieto. Me estaba poniendo malísimo. Y ahora que has dicho lo del de episodio del tren, Todd definitivamente, eh, aparte de que le mete fichas a Lidia muy mal o muy creepymente... Es muy creepy. Y ahí, bebiendo de dónde ha bebido ella.
1: Hay que, por cierto, en el podcast explicaban algo sobre esa escena. Y es que cuando Todd eh, acaricia... La marca del lápiz labial que ha dejado Lidia en la taza, eso no estaba en el guión. No. Entonces, él lo improvisó y cuando lo vieron en la sala de montaje dijeron, sí, pero esto es buenísimo. Y entonces el, el inserto del primer plano, o sea, de un plano cerrado con él tocando, lo grabaron luego.
0: Que son los labios de la directora. Sí. <risa> que Una estamos. de esas
1: cosas que hacen los actores de...
0: <risa> sí y es que es fascinante cuando le llama Walter al principio del episodio y dice oye qué tal eh? matar a Jess y tal y la cara de Todd es de sociópata auténtico uh -huh. o sea
2: es que ok
0: dónde eh, primero dice a ver en qué cárceles hay que cuántos hay que matar y tal vamos por avisar pues preparando un poco esto de matar a la gente pues hay que prepararse no no está fuera solo es uno hay que matar a Jess ah uh -huh, vale es estupendo uh -huh, uh -huh. Ah, hasta luego y le ves... No sé qué más va a hacer en lo que queda de serie, pero me da cosica cada día más. Uh -huh. En fin, ¿qué más cosas queremos comentar?
1: Pues que finalmente el dinero que fue lo que cegó a Walter White, dinero, poder, mi imperio, es lo que lo ha llevado al punto en el que está. Y que en esta temporada... Me gusta mucho que han, eh, porque han hecho mucho hincapié en lo inútil que es para Walter tener tanto dinero ahora mismo, porque no le sirve para nada. Desde el flash forward del primer episodio de esta tanda, uh -huh. que le dan desayunos gratis porque cumple años, vale <risa> mi dinero. Luego vemos a Skyler intentando colar cambio de más a la gente y no puede. Con los neonazis estos y con todo no le vale el dinero tampoco. Te doy el triple. Con los que están aspirando el olor a gasolina, decir que, que os pago más y que, que da igual porque no vamos a quitar el olor porque nos pagues.
0: Me y así encantaría todo. llevarme su dinero, señor, pero no vale para nada. Es verdad.
1: Ni con Jesse, que le dijo a Sol, dale ahí de mi parte. Nada, no le sirve para nada. Y a, no solo no le sirve para nada, sino que tal como están las cosas ahora, depende de quién muera, lo ha perdido.
0: Uh -huh. al final la, la codicia o el orgullo de que no le quiten lo que él se ha ganado va a ser su perdición o está siendo su perdición veamos cómo se conecta todo con el flash forward que es casi un año después uh -huh. entonces <ríe> estoy muy loco porque no sé qué demonios pasa
1: es que to todo depende Creo de lo que pase. de lo que veamos al principio del siguiente episodio. Si sí es que continúa por ahí, porque no sabemos. Lo que lo que sabemos por ahora, lo único que sabemos es cómo se llama el episodio, que está inspirado en el poema aquel de Dios y que es el episodio preferido del señor Vince Gillian de toda la serie.
0: Escrito por Moira Wally Beckett y dirigido por Ryan Johnson. Uh -huh. Que ya ha dirigido un par de episodios, creo que Fly y cincuenta y uno. 51 uh -huh. Y es el director de películas que hemos comentado aquí. Eh, Brick, los hermanos... Mm, Bloom. Bloom. Eh, Looper. Flooper. Es la única que todo el mundo conoce <ríe> y no me sale.
1: Es que todo depende. Por ahora que sabemos de ese futuro, que Walter tiene pelo, que Walter tiene otro nombre y que Walter tiene que acabar con mucha gente. Sí. Sabemos que... En su casa ya no hay nadie, que se sabe que él es Heisenberg. Sabemos que esa vecina cuando lo vio se asustó. Ya yo no sé si es porque lo daban por muerto o Pobre porque Carol. está la leyenda de Heisenberg.
0: Pobre yo, Carol. Yo
1: casi pienso que es porque creen que está muerto. No lo sé. Entonces, él ha tenido un cambio de identidad, está en otro sitio y va a pasar cosas muy chungas. Y depende de lo que pase aquí, es que quién muere y quién, quién... Yo no sé si Walter va a acabar después de todo el poder que tiene y que ha decidido irse y todo el dinero que había amasado y que creía que ella Han lo había derrotado con la grabación aquella de confesión uh -huh. si ahora va a acabar de cocinero de los neonazis y como un empleado chungo más, que no lo sé
0: igual que él se sentía con Gasfrink, aunque realmente no tenía nada que ver la situación no,
1: ahora es totalmente diferente ahora se
0: acordará y dirá, ah entonces, en época de Gas Frenzy sí que vivíamos bien.
1: O no sé si los dejan a, a Jesse y a él vivos. Y no sé si luego a quien va a matar, si sale del coche y dice, paradlo todo, cocinamos. Jesse y yo somos amigos, <risa> vamos a cocinar para vosotros, o entrega a Jesse para que cocine para ellos. Y luego va, va a buscar a Jesse, es lo que no sé. Yo, yo quiero, no quiero, yo en realidad no quiero, creo que moralmente, que Walter tenga una redención pero si es por Jesse yo casi que sí.
0: A ver, el problema que hay aquí es ¿hay algo que pueda hacer Walter que, tenga una, que redima todo lo, lo que ha hecho? Todo no. No. no Ninguna. Realmente ninguna. Pero que sería pasa a es que, partir de ahora. Lo que pasa es que tú no quieres que maten a Jesse
1: No, yo no quiero que maten a Jesse y...
0: y no quiero que lo maten ahí. No, ahí no la van a matar. Y que, ya te lo digo yo, y que el hecho de que le salvara le daría muchos puntos a su favor a tus ojos aunque no lo quieras reconocer
1: sí definitivamente
0: el próximo episodio lo único que sé bueno no lo sé pero creo que no va a empezar con por donde lo dejamos aunque va a volver ahí va a empezar sí, con otra realidad. cosa que no tenga nada que ver <risa> o con Skyler devolviendo intentando devolver dinero además algo que siempre me gustaría ir a ese lavado de coches.
1: Lo de, volviendo al lavado de coches, es que leí una, una mini crítica que decía qué bonito Skyler enseñando a Walter Jr. el negocio de la familia. Y como yo no lo había visto así, y no sé si es porque... A ver, por ejemplo, Adrian Vallatel escribió un post también que era los valores familiares de Breaking Bad. Y... Y sí, que la gente, que, que ahora no recuerdo exactamente, pero creo que el punto de partida o lo que la llevó a escribir el post era que hablaba con alguien que le decía que vaya caca la temporada porque estaba así como todo el rollo por la familia y que había como mucha moralina. Entonces metió un poco lo de Modern Family y tal y hablaba de eso, de los valores familiares. Y como es algo que yo siempre he visto totalmente diferente, desde el piloto que volvimos a ver el otro día, en el que la relación de Skyler y Marie era totalmente de envidia por parte de Marie, porque ellos no pueden tener hijos, no sé por qué, y Skyler, pues, no sé, supongo que por temas económicos o de estatus.
0: Sí, pero en el, en el piloto la envidia de Skyler hacia Marie en ningún momento se manifiesta. Es más de... Walter hacia Hank.
1: Sí, es que to toda esa familia en realidad y las cosas que hacen por la familia no son reales. Nunca. Y cuando volvió la temporada con este episodio, que también lo vimos cuando iban en el coche, que supongo que lo conté, ya no me acuerdo, en el en el podcast pasado, que, bueno, María estaba ya envidiosa porque estos estaban haciendo planes para irse a Europa y entonces que ellos también tenían que hacerlo. Así que el rollo familiar aquí, pues no, de ningún tipo. Y... A mí
0: siempre, bueno, ya hablamos un día tú y yo que eh, las dos actrices que hacen de Marie y Skyler hablaban en el podcast de que les daba mucha pena porque se rompía la relación entre ellas, pero que a nosotros nunca nos habían transmitido esa, realmente esa sensación para que nos dé pena.
1: Bueno, ya lo que iba. Entonces, esa crítica hablaba de eso. Qué bonito, Skyler allí enseñándole al hijo. Y claro, yo lo que había visto en todo momento es Skyler tiene ahí a Walter Jr. controlado para que ni por casualidad vaya a casa de sus tíos.
0: Ahora, que si Adri ha visto eso, está viéndolo por los ojos de Walter, que cuando mira, un poco de eso sí que hay. ¿De qué? Walter está mirándoles a los dos en plan, es una escena bonita, aparte de todas mis preocupaciones. Como que ahí está su familia unida haciendo algo de alguna forma mm, yo, no, yo, yo no siento eso nunca a mí me da la sensación de que él yo no lo siento pero que él durante un segundo los mira y dice por esto estaba haciendo las cosas y esta es la familia y en el fondo les quiero y cosas así que de él después de todas las cosas que ha hecho pues es
1: que además tío. siempre usan todos la excusa de la familia Walter le dice en el primer episodio de este bloque claro, no puedes hacer esto porque destrozaría a la familia y a tu mujer porque su hermana es mi mujer Esa y al pobre Walter Jr. y Hank también cuando habla con ella porque sí, con, con Skyler. Eh, yo protegeré a tu familia de ese monstruo y todo. la excusa es la familia siempre y no es verdad. O de, sea, es una excusa.
0: De todas formas, cuando Walter ha dado durante este tramo de episodios, cuando ha invocado a la familia de palabra, siempre ha sido falso. Ha sido por tener una forma más de intentar salvar su pellejo. Sí. Por eso, el momento ese. Durante un momento que les ve. En algún momento me da la sensación de que sí que puede ser genuino. O cuan, incluso cuando está con su hijo en la piscina. En el anterior episodio.
1: Es genuino y, y también fue muy. Awkward, muy raro el momento porque es, es más genuino por parte de Walter Jr. Hombre, que está por, por su padre y que antes habíamos visto eh, el abrazo de Walt a Jesse que también era manipulación pero yo, yo lo sentí mucho más real. Es que Walter siempre ha tratado a Jesse como no. Walter es un padre de mierda. Bien, sí. O sea, ese hombre de familia, en realidad, no, la relación con Skyler no es muy buena. Holly
0: siempre la ha tratado bien.
1: La ha tratado bien, pero Holly también la ha tratado bien cuando estaba intentando entrar a casa.
0: Cuando había forzado sí. su entrada en la casa, que no es lo mismo.
1: Y entonces yo no sé por qué, pero eh, Walter siempre ha tratado de forma más paternal a Jesse que a su propio hijo.
0: Supongo que es... No, no lo sé. Eh, Walter da, siempre da la sensación de que quiere tenerlo todo porque está en el negocio del de imperio y en la vida también siempre quiere tener todo y no quiere perder en nada y por un lado le da la sensación de que su hijo que ignora todas las cosas malas que hace o que ha podido hacer y aparte su hijo de verdad eso como que lo tiene ganado lo da más por sentado y la Jessie es como que tiene que trabajarlo más aparte no es. No es un buen chico de salida. Mm. Tiene que intentar educarlo y llevarlo por el buen camino. Como su hijo no le ha salido mal. Porque el pobre hombre es un buenazo. No ha tenido que esforzarse tanto en intentar llevarle por el buen camino. Sin embargo, a Jesse sí. Y entonces es como que ha creado ese. esa unión entre los dos. Y que al final sabe que si él no se esforzara como él sabe todas las cosas que ha hecho lo perdería enseguida y por eso supongo que también le duele más la traición porque oh, ha estado... Sí, sí, le
1: duele. Yo, yo sentí satisfacción al ver cómo le dolía porque también ha subestimado a Jessie mucho ya como se lo decía en el episodio. Bueno, no solo por no, su, no ocurrírsele nunca ni aunque alguien le dijo... Porque es una rata en ese momento en cualquier otra serie habría dicho ajá sospechar y se habría ido corriendo a buscar a Hank.
0: No ha dicho no 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 no, no. no eso no simplemente es simplemente que tenemos un malentendido y es muy cabezón y aunque, aunque, es que está, ma aunque decisión, está mandando que le maten yo,
1: yo no se la perdono
0: aunque está mandando que le maten a la vez está diciendo no de alguna forma o sea le da la sensación cuando en el anterior episodio Soul se le, man le quiere mandar a Belice, o en este caso era lo del Old perro. Giller. El perro hay que. que, bueno, deshacerse de él para que no sufra. Eh, le dice. Como vuelves a sacar una cosa de esas, vas a tener un problema. Mm. Sin embargo, en el momento en el que Jesse le amenaza directamente y tal, lo ve como perdido. Y ahí ya.
1: Es que Walter también ha tenido una idea fija siempre que tampoco es que sea infundada de que Jesse está to totalmente solo en el mundo lo cual pues es verdad porque su relación con su familia es inexistente a su novia Jane la mató
0: y también <risa> y con
1: Andrea también hizo que se separara de ella hizo que, que la dejara y entonces pues sí, está solo y cuando en principio de la bueno de la quinta temporada cuando Jesse dice es que no quiero seguir contigo y él le dice pero si no tiene nada más en la vida
0: si Entonces, me dejas como... te vas a volver las drogas
1: sí, sí, sí cree que igual matándole le hace la vida bueno, la vida más fácil no porque se la está quitando pero que no tiene nada que perder o que no tiene por qué vivir como él que se va a morir supuestamente pero tiene ya familia no lo sé en <ríe> algún momento quizás quiero no lo vemos no. morir
0: quién sabe en fin sobre Breaking Bad hay muchas cosas que decir desde luego se si nos queda algo en el tintero
1: no, creo que no. Bueno, seguramente sí, porque son muchos episodios, han pasado muchas cosas y estamos comentando así en general, pero ahora como vamos a volver semana a semana, pues queda lo mejor y más intenso.
0: ¿Para los tres que quedan?
1: Solo así cositas que, escuchen, que escuchamos en el Breaking Bad Insider, que os lo recomendamos mucho, pero como está en inglés sabemos que no todos pueden o se atreven o quieren escucharlo. Y de este último episodio contaban que la escena del coche en el que van hablando por teléfono realmente estaba Walter... Bueno, estaban conectados. O sea que no, era, no estaban grabando su parte o alguien le estaba leyendo las líneas, sino que estaban hablando por teléfono realmente.
0: Y es con green screen, uh -huh. pero está bastante bien, uh -huh. por cierto. Sí.
1: Y también que hablaba, que me pareció interesante, me contó muchísimas cosas. En este último episodio estaba la directora de casting y aparte de lo que decían de cómo trabajaban con los actores lo que más me llamó la atención y que tiene mucha razón es que siempre que van a contratar a alguien aunque sea según ese guión el papel más pequeño que solo dice una línea o que no dice nada siempre se preocupan por encontrar una persona que realmente les transmita algo y sea buen actor porque nunca saben cuál va a ser el destino que va a tener el personaje como pasó con Mike, por ejemplo
0: como pasó con Jesse, con Mike, con Gus que él Todos pensaba que iba a ser un
1: camarero o algo.
0: Exactamente.
1: Claro, Mike apareció de rebote porque no estaba Saul Goodman disponible. Y pues, bueno, igual solo aparece en este episodio, pero ya vemos que no.
0: En fin, bueno, aparte cuando estaban haciéndole la, la prueba a Jonathan Banks, ya dijeron, apuntaban en las notas, bueno, mejor que esto no lo hay. <risa> y que fue a leer, aunque... Hay gente, según dicen, hay gente pues que, que tiene un cierto estatus o sí. una cierta fama que no vale a, a ningún sitio. Si te ofrecen el papel bien y si no, pues no. Y dice, pues muchas gracias por mí. Le he eh, necesitado un trabajo y tal. <risa> que siempre limitan me hace mucha gracia. En fin, la verdad es que estamos muy contentos, tristes porque se acabe, pero con muchas ganas de ver lo que queda de la es serie.
1: Estoy muy emocionada.
0: Y nada más, esperamos que nos contéis exactamente qué es lo que os está pareciendo a vosotros la temporada y qué os están pareciendo estos episodios. El último episodio nos ha dejado muy locos en su momento, uh -huh. temblando algunos físicamente. Presente. Y, y poco más, que volveremos la semana que viene hablando de o oh,
1: sí
0: que si recordáis era que es este poema que estaba también en la promo de esta segunda parte de la temporada.
1: Que las imágenes que salían es la del sitio este en el que están. Ajá. Que o sea, parecía un desierto cualquiera.
0: Sí, claro. Que no. <risa> y poco más. Yo creo que dicho eso, vamos a irnos a la cata de pelis. Vale. Estamos en la cata de pelis donde vamos a empezar hablando de varias películas, como os he dicho antes.
1: Vamos a empezar hablando por una. Fíjate. Por una, hablando de una.
0: No, empezamos directamente hablando de todas a la vez.
1: <risa> Sin decir cuáles son.
0: Ah, se si lo adivinan. Mm -mm. Eso se juega otro día. Vamos a empezar por Before Midnight.
1: Midnight se estrenó este pasado verano, es la tercera parte de la trilogía que viene después de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y esta que es Antes de Medianoche, que aquí se ha llamado Antes de la Nochecer, que está escrita y dirigida por Richard Linklater y el guión es coescrito por él mismo y Ethan Hawke y Julie Delpy, que son los protagonistas de nuestra historia.
0: Indiscutibles. Uh
1: -huh. Y esta trilogía nos cuenta la historia de amor entre Celine y Jesse a través del tiempo. En la primera película se encuentran casualmente y pasan una noche juntos. No estoy hablando de sexo, pasan una noche hablando, no necesariamente. Y luego los encontramos en la siguiente película, nueve años después. Aquella primera película era el flechazo, la primera conexión no sé, como la magia de ese momento de mariposas y luego quedan con la sensación de... Bueno, es que claro spoiler si la gente no lo ha visto
0: Sí, supongo que sí. sí
1: Bueno, si no habéis visto las películas, yo os las recomiendo las tres y aunque podría verse la tercera como una película independiente no tiene ningún sentido, ninguna conexión emocional con el espectador si no has hecho todo el viaje con los personajes, que es lo que esta, esta trilogía nos regala, precisamente.
0: Por experiencia propia, diré que yo vi la segunda película, sin haber visto la primera, y después vi la segunda película, después de haber visto la primera, y la diferencia es abrumadoramente exagerada. O sea, okay. es que no tiene nada que ver. Por eso, podéis ver la última película si queréis, pero...
1: Tiene entidad si... propia y
0: te hace a saber tres.
1: lo que lo que te hace te explica en qué momento están y cómo han llegado allí pero es que la gracia de la película es que conoces a esos personajes durante mucho tiempo que parece que son tus amigos
0: todas las películas tienen entidad propia mm. pero funcionan mucho mejor como trilogía y que se añade además que el paso del tiempo ficticio es el mismo que el real sí ya está
1: vale entonces ahora podéis continuar los que habéis visto las dos anteriores y la tercera. Eh, en la segunda película teníamos el momento ese de... y lo que no fue y pudo haber sido. Tendríamos que intentarlo. Y a eso llegamos con la tercera película, que es ya como la madurez de la relación. Y que en el fondo Jesse y Celine no son tan compatibles como creen. Son muy diferentes. Pero pues se quieren mucho. Y yo los quiero mucho. Y esta película... Es muy dura porque ellos están en un momento de crisis de su relación porque están en crisis personal y esa crisis personal la achacan a las carencias que tienen del otro o, o a lo que ya no tienen de esos primeros momentos. Incluso puede haber algo de arrepentimiento de quizás no debiste haber perdido aquel avión en la segunda película porque a dónde nos ha llevado, pero en realidad nos queremos y tenemos unas hijas maravillosas, muy monas ellas. Muy monas, sí. Y son películas de hablar, <risa> hablan todo el tiempo. Sí. Y una de las virtudes que mucha gente piensa que improvisan, y es todo guión memorizado. Solo han escrito ellos, y bueno igual no cada coma pero no están teniendo impulsos del momento. Saben en cada momento lo, lo que va a pasar, lo que va a decir el otro. Pero parece que improvisan. Es muy natural. Es que hay mucha química. Es inevitable. Porque son amigos y, y eso no es una historia en la que el director te explica el background, sino que el background lo tienen ellos, lo han vivido. Yo digo, siendo parejas de ellos en la vida real, te tienes que sentir incómodo viendo esta película. Porque... Okay. La química es innegable. No sé.
0: Seguro que no había ahí algo... Sospechar. <risa> ¿Eh? ¿Que hay, hay? hay algo ahí?
1: Mm.
0: Desde, desde luego. Son películas de hablar. Sí. Y... Pero
1: de hablar de cosas que te hacen pensar y te los crees y sufres con ellos. Te ¿Los entiendes a ambos? ¿Te puedes poner en, en la posición de ambos?
0: Sí. Y es porque tienen la tendencia los dos a ser... Personas bastante poco razonables a veces, uh -huh. siendo todo lo inteligentes y razonables que son, sí. a veces no razonan bien. Y en esta última película es que es otro ejemplo. Eh, todo empieza un poco, supongo, por el arrepentimiento que tiene Jesse porque el hijo que tiene con su anterior mujer uh -huh. no le está viendo crecer, no le está viendo hacerse un hombre está en la adolescencia y le gustaría estar ahí para ayudarle y para ser su padre uh -huh. más presente y sin decir nada pues Selin asume que le está, les está diciendo que se quiere mudar sí. y supongo que él tampoco le está diciendo directamente que no, aunque se está diciendo yo no he dicho eso y cosas así, es que son esas conversaciones que tienen siempre que bueno, estás queriendo decirme esto, pero yo no he dicho eso y están todo el rato así y cuando ella saca afloja. el tema en
1: la, en la comida que también, mira que habrá momentos para que hablemos esto solos, hay que soltarlo ahora sí provocando y ella también tiene, aunque quiere mucho a sus hijas de alguna manera, no es que sienta culpa por ser madre, pero supongo que la maternidad afecta, la, la conocimos en la primera película y era una chica viajera, aventurera liberal, europea comillas y ella de alguna manera se ha sacrificado para que él pueda hacer las cosas que
0: hace porque es escritor y claro.
1: tiene ese resquemor lo que te digo yo a veces que las cosas se guardan, pero te digo si algún día tienes algo sácalo, es el momento, venga, sácalo ahora
0: había gente que decía no entiendo esta película si, se, si han estado juntos tanto tiempo esas cosas porque no se las han dicho antes
1: pues y que son cosas eso, en las que no estás pensando siempre.
0: Y yo lo oí eso antes de ver la película. Y luego cuando oí la película digo, pero ¿por qué dicen eso? Es que viene a cuento. Claro. Y luego la cosa no se pone muy... Se pone un poco chunga, francamente, en la película, tirando mm. al final con la sugerencia de si ha habido algún tipo de aventura. Sí. Que es un poco así. Y luego está el final final que... A mí me deja un poco así. No sé, cómo, no sé qué decirte. A mí me gustó mucho la peli. Uh -huh. Igual me gustó como las otras. Pero me dejó un poco, un poco así. No sé, no sé cómo explicarlo. La conversación que tienen en, en el, la terraza. Fue mar. muy bonito. Sí.
1: que están ellos están... Realmente... Yo, yo sufrí mucho por ellos. Porque me dolía... Me dolía verlos así. Joder, es una pareja súper bonita. Sí. Yo quiero que estéis bien, pero entiendo que estéis mal. Pero ese, lo que te decía es como, como quedarte toda una noche oyendo discutir a tus padres. Sabes que se quieren y quieres que se arreglen. Y ese tipo oh, de no sé. Pero como no son tan viejos como tus padres, pues dirías unos amigos. Pero es que a unos amigos, por muy amigos que seas, no los conoces tanto <ríe> como a estos dos. Pero al final. A tus padres. No. El final es. El final. Es duro. Pero es bonito, tiene cierto punto esperanzador y que él vaya a ser el último intento y venga con esos recordatorios de vamos a recuperar lo que lo que teníamos. O sea no uh
0: -huh. sé. Que supongo que es también ambiguo como el de la anterior película. Siempre lo es. Bueno, como el de la anterior y como el de la anterior, son... lo que pasa es que cada vez es más
1: cada vez te
0: importa más la ambigüedad sí,
1: en la anterior también te lo dejaba abierto pero yo esperaba que, sí. o sea, en mi mente yo no sabía que iba a haber una tercera porque ellos nunca lo dijeron y este rodaje fue así como muy misterioso, que dijeron vamos a reunirnos a hablar a ver si sacamos una peli, mentira, ya estaban rodando
0: y, sí sí
1: pero cuando acabó la segunda película yo dije, ojalá no se suba al avión y
0: eso. vas a perder el avión
1: esa mm. <risa> canción o sea, es fue bonita
0: qué sí, cosas. Ay, en fin. A quien le haya gustado las otras dos películas, no la va a haber dejado de ver, supongo. No sé si habrá alguien que, gustándole las otras películas, esta no le haya gustado. Supongo, esta es la película más larga de las tres, creo.
1: No sé si es la más larga, pero... Tiene
0: más trozos... Es que decir? como están
1: casi todo el tiempo, o sea, toda la parte intensa de la película están en la habitación del hotel. Igual se te hace... El... No, no.
0: Es más larga, literalmente, ¿Sí? el metraje. Y, y el pro, o sea el problema no. Eh, se nota más porque en las otras películas son casi, entre comillas, tiempo real.
2: Uh -huh. Obviamente
0: no es tiempo real, pero es como casi comprimido. Pero siempre igual. No hay tantos saltos entre bueno, escenarios. es una...
1: Es una Desde caminata. una tarde, una noche, y luego todo, vale. Y eh, en este tenemos el aeropuerto, luego el mañana, viaje en coche, la comida, la comida luego el camino la tarde, al hotel. El hotel
0: sí. y después del hotel. O sea, quiero decir, varían no el escenario, sino la escena sí. cambia del lugar y de. Y hay
1: más personajes implicados. en sí. la comida hay mucha gente. También se dicen cosas muy interesantes en esa mesa.
0: Sí, luego también tienen de vez en cuando. Bueno, como en todas las películas, hablan un poco de todo. Hablan de política,
1: mm.
0: hablan de ecología, sobre literatura. Sí, son muy cultos ellos. Y en esta, aparte que es, que es escritor y eso, pues en esta peli también habla un poco de sobre la idea de su novela nueva. Sobre y...
1: eso de la idea de la novela me acordé ahora, los escuché, creo, en Meet the Filmmaker, que estaban los tres hablando de esto hace tiempo, pero ahora me acordé de eso. Esto que de lo que decía de que estamos los conocemos tan bien y estamos tan conectados con ellos que nos preocupamos por, por si sufren o por lo que están pasando y queremos que se arreglen las cosas. Contaba Julie Pi, nos contaba Ethan Hawke, que cuando estaban rodando la escena en la que eh, los hombres están fuera de la casa hablando de eso, de la novela, y entra la novia del chico joven, Ethan Hawke la mira. Sí. La mira y la cámara la mira, y es el que está mirando. Y el cámara decía: Me siento sucio. Jesse no debería mirar así a una mujer. <risa> y estaba ofendido. Terminó de rodarle y se los dijo: Me hizo mucha gracia.
0: ¿Sí? <risa> ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás mirando? Furcia. No soy yo. Es el personaje. E
1: eras tú. La cámara. Socorro. Eso me gustó.
0: Me siento sucio. En fin. Pues eso. Sí, yo creo que si te gustado las anteriores películas, que como dices tú, todas creo que están claro enseguida de qué tipo de película es. Y si has visto las otras dos, sabes qué tipo de película va a ser, aunque sea diferente en algunas cosas y lo que sea. Al final son películas muy basadas en el, en el diálogo. Uh -huh. Y son buenos
1: diálogos. Muy fluidos. Si sí, no, sería horrible. Uh -huh.
0: Como dices tú, parece que están improvisando.
1: Es que es todo tan natural.
0: Y probablemente, no sé cómo escribirán. Supongo que ellos también son guionistas porque el escribir el guión y luego entrarán ellos y e irán ajustándolo para que sea más natural.
1: Es que ellos tienen que tener muy interiorizado ese personaje. Y en esos nueve años, que obviamente espero no hayan estado manteniendo una relación a espalda de sus respectivas parejas, pueden sí, en el momento de sentarse, pensar cómo... ¿Cómo ha sido esa relación? Esas charlas con Pino, ahí en Grecia, tuvieron que ser guays. Sí.
0: Uh -huh. ¿Y cada película en un país? Uh -huh. Nos gustó. Sí,
1: mucho. Es una... Creo que es una de las historias de amor cinematográficas que me gustan, que no son de mi estilo no happy ending.
0: Sí, a ti te gustan más tirando a... Que no acaban bien.
1: Amores frustrados. Uh -huh. Épicos, quizás. esos...
0: No sé si épicos.
1: Para ellos sí sufren mucho. Es la
0: palabra. Ya, pero la gente puede malinterpretarlo. Okay. No es épica la palabra. No. En fin, nos ha gustado. Así que dicho eso, vamos a hablar de otra película. La vamos a hablar de Not Fade Away. Not Fade Away es película de 2012 y está guionizada y dirigida por David Chase que es el creador de Los Soprano que no ha vuelto a la televisión desde entonces, no parece interesado y este es uno de sus proyectos que llaman Pasión ¿Sí? Passion Projects que quería hacerlo y bueno, supongo que entre otras cosas por su nombre ha conseguido sacarlo adelante uh -huh. eh, Está centrado en un grupo de de jóvenes en los 60 y sobre todo en, en un chico joven, todos ellos están en una banda de música pero al final, bueno, trata más, supongo también, sobre la juventud y sobre bueno cómo seguir adelante cuando estás en ese punto de ¿Y ahora qué hago con mi vida?
1: Es una historia típica que si estuviera ahora haciendo los típicos informes de guión dirían un coming of age.
0: Sí, efectivamente. Esa es la palabra técnica. Sí. Y, y la verdad es que es una película que la ves y dices
2: está bien. Uh -huh.
0: Creo que creo que tiene, tiene un poco de problema... No tanto que tenga problemas, porque yo, así en general, no le pondría muchas pegas. El problema que tiene es que no consigue llegar justo a ese punto o tocar las teclas perfectas para que esté súper implicado en la historia. La ves diciendo, ah, pues está bien hecha, tiene buen guión, está bien actuada, uh
2: -huh, uh -huh.
0: y te pones el monóculo y te quitas el bombín y dices, ah, pues buen trabajo, señor. Y aplaudes como en la ópera. No sé, un poco que le falta un pelín de meterte en el tema es como, eh, creo que está muy centrada en algunos casos se centra demasiado en intentar eh, retratar un periodo y cómo era la vida de los jóvenes me imagino que será algo personal de David Chase sí. que está relacionado con su infancia o con uh -huh. su juventud y casi el único personaje con el que consigues conectar un poco es con el padre del protagonista que tristemente o, bueno, alegremente está interpretado por James Gandolfini, tristemente digo, pues, por su fallecimiento recientemente. Y me pasó a mí eso, que es un personaje que en principio es muy... Que, que le pega un montón. Sí. Y luego tiene como alguna cosa por ahí de más que a lo mejor no te esperas. Uh -huh. Y como James Gandolfini era tan buen actor, pues, yo qué sé. Luego vende perfectamente. Uh -huh. toda la historia, el cómo está ambientada no es en ningún momento ingenua ni demasiado idealista que es bastante en plan bueno, pues la vida es así ¿qué leyes le vamos a hacer? pero te deja satisfecho a muchos niveles pero yo no creo que diga esto es un peliculón que lo que recomienda a todo el mundo ¿sabes? no sí. sé, me dejó un poco frío en algunos sí. sentidos
1: te entiendo, creo que a mí me gustó más que a ti. Porque a mí la película realmente sí me gustó. A
0: pero sí gustó.
1: reconozco... Es que es una historia muy... Eso que dicen, de personajes. Y es verla... A ver, está ubicada en New Jersey. Está ambientada en New Jersey. Y es la época Mad Men. Básicamente vemos en la película, creo, va de... Entre la muerte de los Kennedy. Que es lo que hemos visto uh -huh. en Mad Men. Y vemos allí... Es una como una mirada muy nostálgica que tiene David Chase de esa época. Y es una época de cambios en Estados Unidos y refleja mucho las diferencias generacionales sí, entre padres e hijos y es una típica familia media de suburbios. Y, y es la vida de este joven, de este chico adolescente sí. que está en una banda y canta con sus amigos y tiene una novia... Está por allí el sueño de ser una banda de rock famosa y conseguir un contrato, pero creo que en eso también es muy real, muy realista. Sí. Y como es simplemente eso y es ver el crecimiento, no el crecimiento o la evolución del personaje, sino como, no sé, una época de ese personaje oh. y no hay un gran conflicto ni una gran historia que seguir, igual parece que es que no... No, no sabes a qué agarrarte y sí, quiero que pase esto, consiga aquello. Y como el final es muy Lo Soprano también. Sí. Entonces es así. Pero a mí, a mí me gustó mucho porque la sentí muy personal, muy sí, nostálgica, eso... muy melancólica.
0: Sin duda la película tiene fuerza porque es algo personal para el guionista director. Mm. O sea... Y sin duda creo que el tema del padre funciona porque también será está basado en la relación que tenía con su padre. Y con su madre. Y con su madre. Y en las dos cosas se ven como la parte de las típicas familias italoamericanas de New yeah. Jersey y la parte, bueno, pues de los padres. Y todo...
1: Y esa época de cambios y los jóvenes que quieren
0: hacer cosas grandes. Y los jóvenes que quieren que van con Cambiar esos peinados mundo. y con esas pintas. Me cago en y te reviento. <risa> que te reviento.
1: Que uno de los de la banda, eh, que ahora no tenemos aquí los nombres, pero los buscáis en IMDB, sale en Boardwalk Empire, el que era el cantante.
0: Vale. Entonces, eh, creo que o sea, todo lo que has dicho tú me parece... estoy de acuerdo contigo. Y no tengo problema con que no sea en plan... o sea, hay conflictos, <risas> la película, no habría película...
1: Pero son conflictos no a gran nivel.
0: No, no, pero bueno, son Entonces personales. Son, es no me resulta un problemático en el sentido ese. El problema que tengo es que si de algún modo hubiera conseguido conectar más con él, me habría sentido más implicado en su vida. El problema que El problema que hay es que yo tampoco tengo ninguna relación con esa generación ni con ese uh -huh. entorno y probablemente... Supongo funcione mucho mejor para alguien de la edad de David Chase que viviera en esa época y tuviera algo que ver con ese estilo. Hay tantas
1: referencias y ven de Twilight Zone. La música sí. está muy bien, que esas cosas las sí. valoras tú mejor que yo.
0: La música está muy bien y hacen hacen versiones de canciones. y No sé, está muy bien ambientada en general. Hay otras películas y otras series que están ambientadas en una época que yo no he vivido y con la que no tengo nada que ver. Con, la que conecto, con las que conecto más las series tienen la increíble ventaja de que son películas de horas y horas hmm. y hay tiempo de sobra para que tú conectes con los personajes y ahora
1: que dices eso voy a decir algo que no sé si no le gustaría escuchar a David Chase hola David, sé que nos estás escuchando el viniendo de Los Soprano y ahora haciendo una peli que ha pasado bastante desapercibida o ha, Va, ha sido recibida sí. muy tibiamente tibiamente, no sé si se puede decir, de manera tibia o de forma tibia, ha tenido una tibia recepción, eh, creo que es una idea que le habría funcionado muy bien en tele. Porque sí. la película en sí es como... Como pasa tanto tiempo y ves, ves momentos... Es como un reflejo de toda una época, pero te muestra pequeños trocitos y no no tiene oportunidad de desarrollar a todos los personajes ni mostrarnos muchas cosas. En una serie creo que le, había le habría funcionado mucho mejor. Creo
0: que de todas formas esto ha sido...
1: También es un cambio de registro que puede chocar. La gente viene a ver Los Soprano y dice la nueva película de David Chase y se encuentran con esto también es un
0: poco... Sí, pero a mí, a mí eso no me importa.
1: Pero puede pasar. Puede pasar. Porque esperarías de él otro tipo de género.
0: Puede ser. No, no tengo un problema con eso, es con lo que te digo y probablemente lo de no hacer una serie y demás yo dudo que si David Chase hubiera dicho voy a hacer una serie de esto y se hubiera presentado a la HBO, la HBO hubiera dicho que no
1: hmm. sobre todo porque pro... los soprano, y que no han tenido ninguna cosa que le funcione demasiado bien desde entonces la HBO Sí.
0: y Game of Thrones
1: bueno, pasa? pero eso es de ahora pero desde que acabó los soprano hasta que empezó Juego de Tronos han pasado fracasos por la HBO
0: a muchos, sí. Eso, a eso vale, me vale, refiero. Estupendo. No tengo nada que decir. Eh, entonces yo creo que es más eh, David Chase, que es muy suyo también, que es bastante suyo, mm. ha dicho, ¡Ah, yo no quiero tele fuera mm. Y ya está. Yo voy a hacer una peli porque me da la puta gana y se acabó. qué
1: es lo que va a pasar con Matthew Weiner, que leí el primer párrafo de una crítica de lo que sea nueva película y perventilaba. Del desastre, eh, que parece que puede es ser. Es otro
0: ejemplo, la vamos a ver porque te voy a obligar, pero ahí podemos, podremos hablar de ella. Si nos parece lo mismo que a, a esa, a ese crítico, vamos a estar muy dolidos porque no la pone, no dice que mal o es una decepción después de conocer el genio de Matthew Weiner por Mad Men. Es que en plan es una puta mierda de película, mm. una comedia muy mala. Horrible. Entonces, ¿pueden decir eso de esta película? En ningún momento yo espero que nadie diga que esta película es mala.
1: No, mala no es. ¿no? Es que esta
0: película no puede decir nadie que es mala. Eso, pero me parece que le falta algo, o a lo mejor es a mí al que me falta, para que se eleve un poco más el resultado o mi gusto por ella. Y me da sí. pena porque me, interesa, me interesan piezas de esa época y demás... Pero sobre todo, además, que está centrado en el tema de la música y a mí también me interesa más. Y me da pena no haberme sentido más vinculado a ella.
1: Yo la recomiendo. A mí me gustó.
0: Yo sé que mucha gente no la habrá visto. Si os interesa lo que os hemos presentado, podéis verla y yo creo que os puede gustar. Mm porque está, está bien hecha. No, o sea, no se me ocurren pero realmente de lo que es la película, es eso, más parte mía. Uh
2: -huh.
0: Y aún así yo diría que es una película notable sin duda, me hubiera gustado que hubiera sido un plan más sobresaliente, por decir, en plan calificaciones. Pero bueno. Otra película que me hubiera gustado mucho que hubiera sido sobresaliente es Only God Forgives. Only God Forgives solo Dios perdona sí, porque yo no es la nueva película de Nicolas Winding Renf que dirigió hace un par de años Drive que nosotros vimos y a nosotros nos gustó uh -huh. recordar para algunos que les gusta mucho decir ciertas cosas no lo digo a nadie eh, yo dije que Drive me gustaba mucho aunque hay gente que no le gustó eso uh -huh. si es así y esta digo que no me gusta. Y dice ah, ¿qué pasa? Ahora no te gusta esta. Lo primero y más claro que te puedo decir, seas quien seas, es que este guión... El Drive tenía guión de un guionista profesional basado en un libro. Y esta película tiene el guión del mismo director que no tiene muy claro exactamente qué es el tema del guión.
1: Y algo más, es que antes de Drive, este buen señor había hecho creo que dos películas más, o por lo menos una, y dicen los que conocen toda su filmografía que cuando vieron Drive, dijeron, ojalá siga por ahí. Y esta, Only God For Give,
0: Ah, ya ha vuelto.
1: Ha vuelto a sus historias, ahora con mucha más magia visual, pero en el tema de narrativa, este
0: es esto es lo
1: que le gusta parece.
0: Por lo tanto... Drive es una cosa rara dentro de su filmografía.
1: Tanto que esta película era un proyecto anterior a Drive, que no pudo rodar en su momento y rodó Drive y luego está.
0: Y después, gracias a la publicidad de tener una película que ha tenido bastante éxito, dentro de lo que cabe, uh -huh. pues... En fin, eh... Only God Forgives tiene también como protagonista Ryan Gosling. Uh -huh. También sale Christine Scott Thomas, que básicamente no la conoces, si la has visto alguna vez antes, porque está así como rubia y... Hortera. Más hortera putón que de costumbre. Y bueno...
1: Hace un papelón, eso sí. No, no. Es él. la que más habla.
0: Sí. Hombre, el protagonista no habla mucho. <risa> Hola. Vale. Bueno, te podría decir de qué es la película, pero es que es una película que está centrada... En un grupo de en dos hermanos que tienen un gimnasio como tapadera tráfico de drogas. Están en un país oriental uh -huh. en el que uno, un policía termina siendo su archinémesis investigando algunos asesinatos relacionados con el tema de las drogas. Dejémoslo ahí. Y el policía canta mucho el karaoke. <risa> vale. Eh, dicho eso, la película tiene sus similitudes con Drive en el sentido de que el protagonista es no solo que sea Ryan Gosling, sino que son protagonistas de pocas palabras, pero no tienen nada que ver uh -huh. los protagonistas ni las películas. La película en muchas ocasiones visualmente es preciosa y impactante y muy cargada de estilo. Eso siempre. Que eso, no, eso siempre, eso es constante. Lo otro, mm. a veces. El estilo es constante. Mucha gente decía que Drive estaba. Era muy exagerado el tema de forma sobre fondo. Y yo realmente ahí veía, y ahora, y después que supe que estaba todo de un libro, supongo que cuando escribes un libro también. Bueno, que el guión lo había hecho alguien que sabía hacer guiones y estaba basado en alguien que había hecho una historia y sabía hacer historias. Por lo tanto, los personajes tenían algo. Uh -huh. Y esta película realmente eh, no solamente que los personajes estén muy poco definidos o no sean interesantes o no te interesen, que es lo mismo, <risa> pero bueno. Es que eh, narrativamente es es, no, es un poco desastre. Y al final, vamos a dejarnos de narrativamente el guión, el personaje. Es un poco coñazo, bastante. No sé qué decir. La verdad es que lo mejor que se puede decir de esta película es que te cuesta decir cosas sobre ella porque es como, ¿qué acabo de ver? Es un what the fuck auténtico. Terminar de ver la película y decir, ¿pero qué hostias es esto?
1: Para la gente, de todas maneras, haré un pequeño resumen sinopsis para que sepan de qué va.
0: No, no, si yo ya lo he hecho. Venga, vale, venga, permíteme. Lo, hazle bien.
1: Tenemos a Ryan Gosling, que tiene como una escuela de boxeo de cosas allí, está en su país oriental, que es La Tapadera, como bien decías tú. Tiene un hermano, que sí. es un misógino psicópata, que mata una prostituta. Y aparece este señor policía, que es un poco así como... Dios que va impartiendo justicia,
2: uh -huh.
1: y imparte justicia. Y el hermano acaba muerto, ya veréis si decidís ver la película, cómo. Entonces viene su madre a Estados Unidos y dice, hay que vengar la muerte de tu hermano, que siempre ha sido mi preferido, porque en esta película hay un rollo típico sí. incestuoso... Muy, muy perturbador.
0: Él tiene complejo... O sea, tiene algunos problemas de...
1: Él está castrado mamá, totalmente en la película. Con su madre. Con su madre y su madre... Obviamente, como nos deja ver la película, tenía preferencias por su hermano. Yo asumo que son preferencias sexuales. Ok. Por... Claro, que no puedo hacer spoilers. Por algo que pasa después. Además de que durante algunos diálogos casi que lo deja claro así de forma literal y Ryan Gosling pues es un personaje así muy perturbado, que tiene así unos sentimientos de culpa y tiene sus traumas maternos y su castración casi física pero muy emocional
0: sus cosas sexuales extrañas
1: sí, muy extrañas y, y eso, el final lo mejor, tiene es una película muy simbólica yo puedo ver muchas cosas en la película, pero y puedo intentar, puedo intentar racionalizar lo que ocurre y cuál es el conflicto del personaje y cuál es su rollo con el sueño de las espadas y me cortan las manos y el personaje del policía extraño. Pero es una película que es demasiado forma sin fondo y tiene algunos planos que son yo le reconozco estilísticamente, son espectaculares. Uh -huh. También hay que decir que es violenta a no más, poder, no más poder y yo tuve que cerrar los ojos muchas veces.
0: Es, es bastante explícita.
1: Es mucho y...
0: Well, Drive también lo era, pero creo que está más aún.
1: Está demasiado y como hay tan poco diálogo y pasan tan pocas cosas y es todo muy como a nivel onírico, entonces, no sé, yo no podía conectar, es que casi no podía verla. Y ese fue mi problema con la película, básicamente. Entonces me pareció como, no es lo que dices, me estás tomando el pelo, pero yo necesito, yo necesito una implicación emocional con una película para verla, de algún tipo. Necesito odiar, necesito amar, necesito hombre, que me guste Ryan Gosling cuando iba con su chaleco, está guapo. Bien. Menos cuando le dan de hostias, pero no es suficiente para él. Es demasiado es demasiado arte ensayo, demasiado estilismo, que está bien para ponerte fondos de pantalla y mucho más que, o para hacerte ¿tú no, gifs musicales existen, los gifs no tienen audio, ¿no?
0: Se pueden hacer. Pero vídeos
1: cortos. Más que lo que decía la gente que no le gustaba el árbol de la vida, que te puedes hacer fondos de pantalla muy chulo sí. en esta película y encuadres que son espectaculares. Pero a mí me deja con un vacío emocional que no, no, no por mi parte, sino por la película. Y me acuerdo ahora que me dijiste que me acordara de las grandes declaraciones de Ryan Gosling <ríe> cuando le preguntaban por la película y decía, si en Drive yo era el conductor, en esta película soy el coche. <risa>
0: Eso es, es todo lo que tengo que
1: decir. <risa> Él mismo no sabía muy bien lo que estaba sí, pasando. Sí, dice,
0: en esta película soy... Es como un videojuego, eres sí, el, avatar soy el avatar del avatar. espectador. Sí. que no es verdad. No porque en ningún momento quisieras ni consiguen ponerte en su lugar.
1: Porque en los videojuegos te explican, ¿no? Se ponen ahí, te paran el juego y se ponen ahí a explicarte cosas del personaje. ¿No? Que yo no, yo no he jugado, pero... A ninguno. <risa> A ninguno, pero siempre hay unas parrafadas ahí yo, que avance el tema. En algunos sí. Pero aquí no... No sé. A mí... Eh. No es decepcionante pero tampoco era oh, tengo que ver la película ahora, pero... No, eh. no. no sé cuál sería el adjetivo. No es sé decepcionante si en este caso.
0: Yo creo que es la una nada. película... Es bastante nada. Es vacía. Es vacía y a veces parece que deliberadamente extraña. Hmm. En plan, voy a, voy a poner el tío este cantando de karaoke que es gracioso. Porque es contraste con lo otro. Mm, muy eso eso. Es, muy, pero es muy awkward. Porque sale un montón de veces durante muchísimo rato y no aporta realmente hmm. realmente el personaje. Si lo pones una vez y dices mira, tiene este otro lado. Pero es... Es como que te están diciendo, fíjate puedo hacer lo que te da ganas. ¿Has visto? Hmm. Yo creo que... Eh, decepción, pues lo que dices tú... Pues, pues bueno, sí. Es un poco de decepción, sí. Pero sobre todo da pena que el hombre este... Es que parece que está realmente... Mmm, confundido. Te, te, le miras y dices... Estás un poco confundido sobre qué es lo que... Bueno, haces bien genio. y lo que haces mal. Es un genio de todo su tiempo. Sí,
1: incomprendido.
0: Yo creo que... Es un director con mucho potencial...
1: Como director... Que Demostrado
0: decirse. y...
1: Ahora, como narrador de historia, ya yo... Igual el cine no es su medio. O el cine ensayo igual sí. Pero como... Ojo detrás de la cámara, el tío hace unos encuadres que son espectáculo puro.
0: Sí. Pero como guionista, basándome en la única película que he visto suya, de su gui... como él como guionista, eh, no hay una mierda. Porque básicamente lo que necesita... Es decir, tengo una idea por una película y ir a donde un, un guionista, que no hace falta que sea un guionista el mejor guionista del mundo, sino un guionista como en Drive tenía un guionista que ha hecho... Es de esos guionistas que bueno hacen un montón de guiones que luego dices, pero ha hecho, ha hecho este guion y luego también ha hecho este. Bueno, hacen películas. Hizo, por ejemplo, la de Blancanieves última que hicieron, pues, pues bueno le pagan por hacer películas, ¿qué leches vamos a hacer? y lo que da la sensación viendo esta peli es que él necesita un guionista que le diga, oye, tal
1: alguien que lo acerque a la humanidad
0: alguien que le diga ¿cómo se escribe un puto guión? <risa> lo, más, lo más básico quizá, o sea y alguien que le venga con las cosas más en plan de película Disney. de las la, la, No las mejores ni siquiera, pero bueno, da igual. O sea, que le venga con las cosas más básicas en tienes que meter esto en tu peli. Esto. Piensa esto. Y piensa lo otro. Y una vez que haga eso, a lo mejor... O a lo mejor ve esto, dice, no me he equivocado en nada, soy la hostia. O a lo mejor dice, pues, creo que he cometido errores y sale bien. Tenemos...
1: Pero él realmente es un instrumento en la película, porque el, no la protagonista, pero el eje central de la historia es la madre. Y es la que ha movido todos los hilos. Que lo han llevado a donde está y que en el momento en que nosotros lo conocemos lo lleva a hacer otras
0: cosas. Realmente la película está confundida. Y él sí
1: parece un avatar. Que está es un poco... Decir, ¿no? eh, marioneta, marioneta de su madre.
0: Realmente la película está confundida también porque... Se piensa que los protagonistas son el personaje Ryan Gosling y el... Y el ángel exterminador. El ángel exterminador. <risas> y el policía, cuando realmente la película hubiera sido mucho más interesante con, con la madre. Por más asquerosa que sea, es muchísimo más interesante.
1: A mí la infancia de eso, no digo que me hubiese gustado verla. Porque visto lo visto habría sido bastante siniestra Pero creo que... El, es el centro, es lo que hay, es la chicha de la historia.
0: Exactamente, a lo que me refiero es eso, que no por... O sea, es lo que pasa siempre, porque no te guste algo, no quiere decir que esté mal hecho. O sea, un personaje no me gusta, pero... No te gusta o está mal hecho. O igual está
1: hecho para que no te guste y eso es... Claro, bien.
0: ¿cuál es la intención? El personaje de la madre, yo asumo que está hecho para que no te guste porque no hay yo es que le pueda gustar a ese personaje, porque es una persona horrible en todos los sentidos y en los que te puedes imaginar. Y realmente yo creo que ahí estaba... Es el único personaje bien definido, de hecho. Sí. Los demás personajes son como... Ni siquiera el policía, es que tampoco... Uh -huh. Tengo una hija y canto karaoke, no sé qué decirte.
1: <risa> Soy un justiciero. Y no la sé. ciudad está bajo mi mando.
0: No lo sé. En fin... Eh... Me decepciona en ese sentido de. Ah, pues he visto la anterior película, me ha gustado mucho, voy a ver la siguiente y no me gustará. Espero que no nos pase lo mismo con la nueva película del director de Blue Valentine, mm. la que tú llamas El Sitio Es El Quinto Pino. Más
1: allá del Quinto Pino.
0: Que creo, sospecho que no la van a traducir así, pero, pero me gustaría. <risas> me gustaría que la tenemos ahí para verla también, también con Ryan Gosling. Todo se ha verla. dicho. Son dos directores a los que les gusta Ryan Gosling.
1: Pues esto de Ryan Gosling, ahora ¿no? que lo dices, el protagonista de esta película iba a ser Luke Evans, que... Ay, es que esto lo escuché hace tiempo. Creo que también escuché en Meet the Filmmaker, bueno, en alguno de esos podcasts que escucho. Y el hombre este decía que tenía el proyecto y que... Sí, sale en El Hobbit. Bueno, que tenía Luke Evans, que iba a ser el protagonista y faltando tres meses para el rodaje, le dijo hasta luego, que he encontrado un proyecto mejor.
0: Encontrando uno que van a pagar más. Sí.
1: Y entonces, pues eso, como ya había rodado con Ryan Gosling, me dijo, mira, un rato que tengas libre, no tienes que aprenderte diálogos ni nada. <risa> 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 Rodamos en un momento.
0: <risa> tienes que aprender a cómo recibir golpes.
1: Eso, ah, sí. Contaba una anécdota que no tiene nada que ver con las películas, pero es un proyecto que él quería rodar, que no era suyo, era del señor de estos famosos, Paul Scudder, que tenía una historia que el protagonista iba a ser Harrison Ford y moría. Entonces, cuando este se enteró de que es la película, la quería dirigir. Porque dijo, soy la persona que va a matar a Harrison Ford en una película. Pero al final Harrison Ford se salió del proyecto y como si no era Harrison Ford el que se moría, pues si coges a Sean Bean, da igual.
0: No le hacía ilusión.
1: Entonces, la película ya decidieron que no la iban a hacer. Ay... Tiene muchas frustraciones extrañas y castraciones maternas.
0: Sí, y se llama Nicolás, yo no quiero decir nada más. Ay,
1: pobre coach, no metas a gatito aquí.
0: Se llama Nicolás. Uh -huh. En fin, pues con eso dejamos el cine y nos pasamos a la cocina. Pues esta semana en la cocina vamos a comentaros una experiencia culinaria que hemos tenido en un restaurante, concretamente en el restaurante Daruma, en Barcelona. Uh -huh. Pasamos el otro día por allí, una visita bastante relámpago, Sí. y, es, y ya que estábamos dijimos ya que en Burgos no hay japoneses...
1: Esa es una cosa que creo que no voy a poder superar, espero no guardarla durante mucho tiempo. <risa> Tendré que llevarte de
0: vez en cuando a Madrid y a Barcelona. Y así que nos pasamos por allí. Es un restaurante relativamente nuevo.
1: Sí, tiene pocos meses.
0: En el que los cocineros estaban trabajando en otros restaurantes japoneses de Barcelona, uh -huh. más famosos. ¿Te acuerdas de cuáles eran?
1: Uno era el Shibuka y el otro no me acuerdo.
0: Y bueno, ellos de estos que salen del nido y dicen vamos a hacer nuestro restaurante.
1: Uh -huh.
0: Y nosotros pensamos que hemos tenido buen timing yendo ahora antes de que sea demasiado famoso y te cobren más.
1: Sí, porque ya le han dado algunas buenas críticas en revistas de Barcelona, ese tipo de cosas. Pero como es nuevo y se están haciendo nombre y en Barcelona hay tanta competencia, los precios son muy competitivos. Sí. Que es algo que en este momento de nuestra vida pues, nos interesa bastante.
0: Digamos que cenamos por 68 euros. Uh -huh. Si a alguno le parece que es mucho, es que no he ido a muchos japoneses. Uh -huh. Porque eh, 34 euros por persona es bastante bien. Teniendo en cuenta que nos tomamos, ahora hablamos de la experiencia un poco: eh, dos cervezas, un yakitori, un nikutataki. Una ración de pez mantequilla, una de maguro tataki, ankimo, dos raciones de nigiri de atún, uno de maki el de daruma, otro maki de saque abocado y un postre de bola de helado de té verde y otra bola de
2: alubias, alubias rojas.
0: rojas. Cada uno de esos platos que es uno son ocho o diez porciones para dos. O sea que no nos quedamos con hambre.
1: No. Bueno, pero has hablado en un idioma desconocido. No tengo
0: ni idea de lo que he dicho. <risa> bueno, vamos a empezar contando un poco qué es lo que comimos. El yakitori, por ejemplo.
1: Pues son los típicos pinchos uh -huh. de algún tipo de carne que hacen ahí en teriyaki. su plancha. Y en este caso eran de pollo.
0: Era pollo, eh, se hace con salsa teriyaki, se hacen en las planchas clásicas uh -huh. japonesas. Que estaba muy bueno, estaba también rico. con sésamo semillas de esas mochadas por encima. El típico. El Niku Tataki.
1: Ese era un el Tataki de Solomillo que te pediste cuando pediste la carta otra vez porque te habías quedado con hambre.
0: No me había quedado con hambre. Me ha quedado con ganas de comer más. Okay. No tenía hambre. Era ya en plan no vamos a volver a un japonés en mucho tiempo. Voy a pedirlo. No me gustó tanto como las demás cosas. Okay. Pero estaba bueno. Luego tenemos el pez mantequilla, uh -huh. después mirando, aunque hay muchos, es una cosa que nos hemos dado cuenta mucho, que en Estados Unidos, en Japón, hay muchos pescados en concreto que tienen un nombre así en general, o incluso algunos algunas plantas, algunos vegetales, tienen un nombre general y luego agrupan varias especies de cosas. Ajá. Uh -huh. Entonces es muy amplio. Pero parece que el pez mantequilla realmente es lo que aquí en España llamamos el fletán y en Estados Unidos llaman el Hollywood. Uh -huh. Por si acaso, para que lo sepáis, los que veis programas de cocina americanos, sobre todo, veréis que se menciona mucho el Hollywood. Y seguro que a los españoles que tengan una cierta edad les sonará el fletán, aunque solo sea por la guerra, entre comillas, con Canadá.
1: Que es uno de los platos estrella del Daruma.
0: Que no y, lo ponen en todos
1: los sitios, vamos. Y es... Estaba muy bueno.
0: Es un es totalmente diferente porque no tiene textura... No tiene la textura de un pescado normal. Mm -hmm. Es realmente es, es como si fuera mantequilla, esponjoso. Mm -hmm. es, un, es peculiar y único. No lo había probado nunca y me gustó. También venía con unas huevas por encima que... No deberías de comer uno individualmente, aunque tú las probaste individualmente. Y luego sí. dijiste, Ay, ya no quiero esto. <risa> son más en plan para sazonar un poco más. Uh -huh. Porque el, tanto como el caviar, directamente que siguen siendo huevas también de esturión, son alimentos muy salados. Sí. Luego tenemos el maguro tataki, que es el otro tataki. El primero era de solomillo,
1: y este de ternera,
0: de y este era de atún, que estaba exquisito.
1: Que el tataki es el corte de solomillo y pasado como un par de segundos por cada lado. Queda una línea como de un milímetro que está cocido y todo el interior es crudo.
0: Exactamente, es la única diferencia con... Bueno, el pez mantequilla estaba cocinado. Sí. No todos los pescados se pueden comer crudos. Uh -huh. Igual que no puedes comer gambas crudas uh -huh. o anguila, sí. que luego hablaremos pero en este caso el atún se puede comer crudo, pero es una forma diferente de presentarlo en el queso. Le, no lo cocinas, simplemente le haces que tenga un color diferente, una, eh, un círculo externo
1: Está marcado muy finamente. Bueno, y luego lleva sus salsas, ¿no? Estás Por comiendo. supuesto. Que era la salsa kombu, ese, que siempre es muy famosa.
0: Uh -huh. Luego tenemos el amkimo.
1: Que es hígado de rape. Que es una cosa que normalmente no habría pedido, pero como estuve mirando críticas antes, dijeron, es una cosa que tienes que probar, por lo menos, una vez. Luego decides si te gusta o no, pero si lo ves en alguna vez, pruébalo.
0: ¿Y qué pasó? Que lo probamos. ¿Y?
1: Es un intenso sabor mariscoso.
0: Es muy peculiar. Uh -huh. no, no es como el
1: erizo, que a mí no me gusta.
0: Nunca había... Es que tú y yo no somos muy fans de el Percebe. Uh -huh el erizo... Todas las cosas que saben mucho, mucho, mucho amar. es que no nos tira mucho. Sin embargo, nos gusta mucho el sushi. Uh -huh. Porque no tiene... No suelen tener ese sabor tan exageradamente de Mar. En este caso, sí. El, el, el hígado de rape sabe bastante amar. pero de una forma que yo no me hubiera esperado que me gustara. O sea, así sobre el papel le dicho, eh, no. Pero ahora es que estaba... Estaba bueno. Estaba bueno. Y eso también es una textura totalmente diferente uh -huh. al final. Bueno, es hígado. Nosotros tenemos los nigiri de atún. Nosotros queríamos pedir eh, nigiri de toro, sí. que es eh, atún también, pero de una parte en concreto. Uh -huh. Y según nos dijo el camarero, no, no, es temporada. no, no lo ponían porque no era temporada. Lo cual a mí siempre es algo que me da mucha confianza porque digo, si no ponen todo siempre, por lo menos intentan que las cosas estén lo mejor posible. Uh -huh. Algo que siempre se, se agradece.
1: Nos queda pendiente.
0: Sí, nos queda pendiente <risa> saber que... cuándo es.
1: Hay que buscar la temporada.
0: Exactamente. <risa> y
1: luego ir a devorar.
0: Temporada del toro. Venga. El toro es el atún es la parte del atún más cara. Uh -huh. Y probablemente sea el tipo de sushi más caro. Sí. En proporción. Este en concreto, que era de atún solamente, también está muy bueno.
1: Que el nigiri, para los que no estáis muy familiarizados con los términos, es la como la bola alargada de arroz con el trozo de pescado encima.
0: ¿Y se parece al sashimi?
1: El sashimi es son los trozos de pescado sin arroz.
0: Mm, ¡Qué cosas, eh! Se aprenden. A mí el... me
1: gusta mucho, pero en este momento pues había que pedir más cosas. El
0: nigiri también tiene directamente... Algo de un poquito de picante puesto entre el arroz y wasabi. el pescado, un poquito de wasabi. Y, y la verdad es que estaba bueno. Uh -huh. Luego tenemos el maki del Daruma, que era el, la especialidad que tenían.
1: El maki es el que es invertido, que lleva el alga por dentro y el arroz por fuera. Ajá. Y aparte de alga, pues lleva algún tipo de otras cosas, lo que queráis. En este caso el del Daruma llevaba dentro con el alga en gambas en tempura uh -huh. y por fuera llevaba semillas de sésamo y anguila.
0: Uh -huh. Y, de... y
1: algún trozo de aguacate también, alguna lámina. No,
0: el aguacate... Llevaba alguna lámina. De también, aguacate, sí. pues luego, porque luego teníamos otro que era eh, saque abocado aboc maqui que uh -huh. tiene aguacate tenía salmón sí y saque también y también estaban buenos los dos el de la, la anguila no lo había comido nunca la verdad uh -huh. también cocinada y estaba bueno y de postre tuvimos una bola de helado de té verde y una bola de helado de de alubias pintas rojas rojas perdón que no es lo mismo y el helado de té verde si olía lo y sabía mucho si a helado, lo comes a solo
1: este, que si te gusta el té está bien,
0: porque no es dulce no, a mí personalmente no me gusta mucho pero entonces... si lo
1: combinabas con el de alubias que es dulce, estaba bueno
0: el helado de alubias era sorprendentemente bueno
1: estaba bueno, sí
0: además tenía los trozos de las alubias se veían no sé, yo no esperaba que me gustara pero dije hay que probarlo todo uh -huh. así que la experiencia en general fue muy buena sí Supongo que... Fuimos un
1: martes, que no había mucha gente. Muy tranquilo. sí Luego nos tomamos un cóctel por ahí.
0: Exactamente. Uh -huh. Y yo recomiendo a todos los que os guste el sushi que viváis en Barcelona o paséis por allí que os acerquéis ahora que todavía estamos a tiempo sí, sí. de permitirnoslo, porque la verdad es que merece bastante la pena. Uh -huh. Tiene un montón de cosas en la carta. A mí me hubiera gustado probar a lo mejor la mitad o sí. más de lo que había. No, la mitad no. Mucho más de lo que había, pero ni dinero, ni estómago. Uh -huh. Así que... Ni tiempo,
1: que era solo una noche.
0: Ni tiempo. Así que nada, muy contento la verdad con la experiencia. Sí. Que sigan así. Uh -huh. Y acabarán lejos. Oy, 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 oy. Y nada más. Dicho eso, que no hemos dicho, oye, ¿por qué no habéis dicho nada de la sobremesa? Pues es que en este primer programa no vamos a tener sobremesa como tal. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, porque durante el verano nos habéis dicho muchas cosas. Os hemos respondido a todo Sí, nos por Twitter en y por contacto. Facebook y en el blog también, uh -huh. siempre os respondemos a todo lo que digáis. Tenemos el Twitter que es de Sofá Podcast, tenemos el Facebook que es de Sofá la cocina lo buscas y ya está, el blog que es de Cocina.com. El correo del cocina@gmail.com Es decir, nos podéis encontrar en iTunes, en iBooks donde uh -huh. tenemos comentarios por todos los lados que nos gusta que nos dejéis Sí, por favor Y siempre os hemos respondido pero es que hay muchos comentarios sobre todo en Twitter y desaparecen a cierto tiempo y somos muy... que se nos va la cabeza y no nos hemos acordado de favoritear uh -huh. ese gran verbo que tenemos en casa Así que un saludo a todos los que nos habéis estado hablando durante este verano por Twitter y que ya hemos estado hablando con vosotros.
1: Son amiguitos. Somos amiguitos todos.
0: Somos todos amiguitos. Y que todos a todos los que teníais ganas de que volviéramos, pues muchas gracias. Hacéis que nos sintamos queridos. No que nos haga falta, porque aquí en casa nos queremos todos mucho, hasta el punto de dar asco. Pero siempre nos gusta.
1: Yo no, miau.
0: Sí, Nico, tranquilo. soy yo. Ya que estamos, digo, vamos a decir alguna cosa, vamos a comentar algo que no solemos comentar nunca. Y son: uno, los comentarios en iTunes del iTunes de Estados Unidos. Sí. Porque eh, iTunes tiene la mala costumbre de separar el iTunes americano del español.
1: Y todos los demás que haya. Y todos los
0: demás que haya. Pero en nuestro caso, el americano. Y el español, americano me imagino que continente, porque ¿Mm? no lo sé. Uh -huh. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú entras normalmente en tu cuenta de iTunes, para ver si alguien te ha dejado un comentario, entras solamente en la cuenta de ese país. Sí. Y tienes que acceder al iTunes del otro continente para ver los otros comentarios, lo cual es bastante incómodo.
1: No es que tengas que entrar, es que lo vimos por casualidad.
0: Sí, te digo porque lo vimos. Porque uh -huh. me había logueado en el iTunes de Estados Unidos para bajarme Breaking Bad Insider uh -huh. uh, también está en el español pero es el australiano que sale un poco más tarde sí. total que hay comentarios que no les hemos leído y hay algunos que son bastante antiguos
1: esperamos que sigáis por ahí
0: bueno, el primer comentario son dos tenemos uno del 9 de diciembre del 2011
1: oh. de
0: cuando tiempo. empezamos <risa> concretamente <risa> Dice que se te pasa volando cada programa porque Dani y Valen tienen mucha química y se nota que disfrutan sentándose a grabar para hablar de series, tiene programas de cocina, recetas trucos y experiencias culinarias Este mensaje nos lo ha dejado no quedan a... no quedan apodos libres Me gusta Me gusta <risa> No quedan apodos libres lo que había Y muchas gracias uh -huh. muy tardíamente lo hemos leído, eso, de casualidad, no sabíamos sí. que funcionaba así. El otro mensaje nos lo ha dejado Katia Star. Que no sé si será alguna Katia que alguna vez nos ha dicho algo en Twitter. Yo
1: no sé si será Katia Guerrero.
0: Que Puede ser. por cierto,
1: si es ella, cumplió años esta semana. Así que la felicitamos en el programa.
0: Felicidades.
1: Sin, la felicitamos igualmente porque nos
0: escucha. ¿Qué nos dice? Bueno, el título de su reseña es Oda al fanger, fangerismo No me sale esa palabra. Porque no eres filo. un fanger? Fangerlismo. Serie Seriefilo. Es muy difícil encontrar gente que hable y hable y hable de su serie favorita. Ahí ya he dicho, no se ha entendido. <risa> Deje salir su lado más psicótico, sociópata y conspiranoico... Y que lo publique. ¡Socorro! Totalmente cierto. <risa> es lo que hay. Otros podcasts se imponen tiempo, guiones más rígidos y canalizan sus opiniones para no perder el norte, lo cual está bien. Pero de vez en cuando es genial centrarse o descentrarse en el hilo de los pensamientos, que para eso uno hace su propio podcast. En fin, que me pierdo. Viva el caos de la gente, de la mente seriéfila, viva la comida, viva IKEA y viva este podcast. Obviamente como ella misma dice en su comentario, es de los nuestros. Sí. Empiezas hablando de una cosa y se te va. <risa> Algo que nos pasa muy a menudo a nosotros, ¿qué le vamos a hacer?
1: En cada programa, varias veces.
0: Más ocasiones de las que vosotros escucháis normalmente.
1: También.
0: Eso todo se ha dicho. Y lo otro que queríamos leer, que no solemos leer, son los comentarios de iBooks. Uh -huh. Que no sabíamos que lo escuchara nadie por iBooks, básicamente. Era nuestro... Nuestro estado mental. Bueno, está puesto en iBooks, e no creo que lo escuche nadie. Y sí.
1: Sí, no teníamos notificaciones activadas.
0: Exactamente. Ahora sí. Uh -huh. Gracias, notificaciones. El primer comentario es de Gaby, que dice: Hace poco descubrí, descubrí vuestro programa y quiero, no puedo más que felicitarlos. El programa es muy entretenido e interesante. Seguís así, es una orden. Sí, señor. Luego en el siguiente dice: Bueno, ahí me ha sobrado un quiero. Sí, es, es totalmente cierto. Muchas gracias. Intentaremos cumplir sus órdenes. Luego tenemos a Ramiro, que también habla con nosotros a veces en Twitter, que dice que no bueno, había caído en un detalle de Mad Men y que estaba descubriendo Rectify en su momento uh -huh. y que no estaba mal. Esto es lo que tiene leer comentarios muy antiguos. Pero muchas gracias por comentar. Luego teníamos otra con, otra corrección en el programa de Juego de Tronos, relacionada con los nombres de los dragones, que nos la hacía Landroval. Uh -huh. Muchas gracias. Es que nosotros somos muy ignorantes sobre el tema. Seguro que liamos mucho a, a Pailar, la pobre. Sí. Nos decía, Dracarys no es un nombre de dragón. Los dragones son Viserion, Drogon y Raego. Uh -huh. Ahí te quedas. Uh -huh. Ni otros ni idea. Pero es que ya... A mí,
1: Pepe, pues, a mí Dracaris me sonaba dragona. Eso lo dije a Pailar.
0: A mí también. Luego tenemos varios comentarios en el último especial que publicamos. El que era este máster gratuito sobre televisión americana. El que tenemos, por ejemplo, a Carlitos 21, que decía un programa muy instructivo. Muchas gracias. Gracias a ti. Luego tenemos a Lana 75, que decía entretenido y didáctico. Gracias. Isabela. Decía muchas gracias a vuestra invitada por contarnos tantas cosas interesantes y también a vosotros por pues, ser tan buenos entrevistadores.
1: Que era una charla.
0: Eso no era una entrevista, realmente. <risa> Estábamos hablando con ella. Mm. Algo que nos pasa mucho. Sí. Ah, que tenemos que grabar, es verdad. <risa> y con eso podríamos terminar por esta semana.
1: Sí, por último solo agradecer si gente que nos haya votado en cosas que hay por ahí que eso, que muchísimas gracias Ajá. Y, y gracias por estar siempre y por contarnos cosas
0: Muchas gracias a todos que nos encanta tener fans entre comillas un poco Son
1: amiguitos
0: Tener amiguitos y estamos contentos de poder grabar este programa y esperamos hacerlo cada día mejor y ahora si aprendemos a manejar nuestra mesa de mezclas hasta nos va a dar poca pereza montar, montar y grabar consecuentemente mm. o sea que estaréis bien servidos este año dicho eso, un saludo a todos y que tengáis buena semana
1: un besito, adiós adiós